2: Periodismo de Emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi y Roberto Aguilar Con las reglas del oficio
3: Buenos días, bienvenidos a Periodismo de Emergencia Como cada sábado y cada domingo estamos ya listos con información a profundidad y algunos temas que iremos abordando a detalle Yo soy Arturo Rodríguez y estamos aquí en cabina Hirochi Takahashi, buenos días Buenos
4: días Arturo, buenos días Roberto
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a todos Hoy en este sábado donde hay mucha
3: información Muy importante que compartir Y bueno pues como siempre, en sábado Iniciamos con el próximo pasado
2: Próximo pasado, la noticia que debes saber bueno,
5: como casi cada semana, los escándalos de corrupción marcaron el inicio de semana. Primero con el cambio de postura de Rosario Robles, la exsecretaria de Desarrollo Social del Peñanietismo, que a 15 meses de haber sido detenida, finalmente se anunció como testigo colaborador de acuerdo a sus abogados. Los reflectores se enfocaron en el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, que de inmediato desmintió la información, precediendo la posición de la propia Rosario Robles, que aceptó, jugaría ese papel, pero desautorizó a sus abogados para declarar en su nombre. Videgaray se convirtió esta semana en el más señalado, porque además del caso mencionado, una filtración de la unidad de inteligencia financiera permitió saber que sus cuentas eran investigadas en relación a las imputaciones que le hace Emilio Lozoya, exdirector de Pemex. El asunto implicó una reprimenda presidencial en dos sentidos. Primero, que la Fiscalía General y la UIF se coordinen y, segundo, que resuelvan los asuntos rápido para que no queden en escándalo político. Por otra parte, el anuncio de eliminar el outsourcing tuvo un impas cuando el presidente López Obrador acordó una mesa con líderes empresariales en Palacio Nacional. El acuerdo fue que realizarían una serie de conversaciones para saber cuáles serán las condiciones más eficaces en la iniciativa que propone el Ejecutivo, de manera que el caso quede cerrado a más tardar el próximo martes, cuando juntos gobierno y cúpulas empresariales informen si alcanzaron algún acuerdo. Y en el ámbito legislativo, la aprobación de eliminar el fuero presidencial quedó firme el jueves, cuando el Senado de la República aprobó, no sin la inconformidad del PAN, la reforma al artículo 108 constitucional que abre la puerta a que el presidente pueda ser juzgado a partir de López Obrador y de quienes en el futuro ocupen el cargo. Y entre los hechos relevantes de la semana destaca también una especie de guachicoleo de citas en el Servicio de Administración Tributaria, cuya titular Raquel Buenrostro dio a conocer el viernes que, además del acaparamiento de citas por despachos contables, y funcionarios corruptos, sus líneas telefónicas han sido boicoteadas por una empresa de call center resentida por la rescisión de un contrato, afectando a cientos de miles de contribuyentes.
2: Con las reglas del oficio por El Heraldo Radio.
3: Muchas gracias, Luis. Bueno, pues estamos ya eh, en, este, eh, eh, en esta etapa que creo eh, va a ser eh, pues interesante observar y, y yo quisiera preguntarles cómo le hicieron, qué están viendo eh, para eh, sus redacciones en El Sol, en el Forbes. Este sobre el, el, la reforma al outsourcing, o sea, teníamos ya como muy cantada esta idea de la eliminación por el presidente, la fue atenuando un poco en sus expresiones hasta que pues da el anuncio de que se va a reunir, se reúne con las cúpulas empresariales y, y finalmente anuncia, bueno, vamos a, a a platicar y vamos a hacer una especie de consulta, no creo que sea como un proceso de consulta claro, convencional, claro, claro. es más como un diálogo que establece ahí con las cámaras y que se supone el próximo lunes va a tener eh, una conclusión. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué estuvo viendo Forbes, por ejemplo?
1: Fíjate Arturo Hiroshi, que en realidad lo que nosotros estamos pensando es que esto va a terminar en un acuerdo donde se va a tratar de eliminar el outsourcing malo, que ha sido muy cuestionado, ...que ha sido muy perverso, eso hay que reconocerlo... Y, ...y que se va a mantener... ...pues el outsourcing que cumple con todas esas características... ...porque al final del día... ...también se, se convierte en una fuente de recaudación... ...entonces yo creo que esa situación... ...no se va a terminar porque si no, esto sí tiene una complicación muy grande para los empresarios, porque el costo de contratar un personal con todas estas prestaciones, como comúnmente le decimos, pues sí es muy elevado. Y, y hoy, pues en esta circunstancia, la verdad es que no es la mejor, el mejor aliciente y creo que por ahí va a ir al final del día la decisión
3: de este tema. O sea, un acuerdo, un acuerdo, Giro, entre empresarios y gobierno para que quede más o menos a mitad de camino.
4: Parecería que el gobierno está escuchando en esta ocasión a los empresarios pero eh, desde afuera se ve como que eh, el gobierno ya está muy avanzado en lo, que, en lo que quiere hacer próximamente. Muchos de los empresarios que están dentro de esta industria o que utilizan esta figura están muy preocupados porque creen que puede ser eh, otro madruguete de la 4T y que de pronto les corten todo ese negocio sin mayor explicación.
3: Es, es interesante este proceso, y porque bueno, creo que normalmente eh, tendríamos en otro contexto, en otra administración, un proceso de consulta con mayor eh, cautela eh, y eh, aquí pareciera que este urge aprobarlo, eh, quizás antes de que concluya el año.
4: Y, y hay muchos, muchos, eh pues grupos de gobierno eh, peleando porque se apruebe y otros porque no pase nada. Eh uno de los eh, bueno, de las observaciones fuertes que se hace es que están aconsejando mal al presidente de México, ¿no? Es, es uno de los temas que de pronto está y se habla de, de, de líderes sindicales, ¿no? Involucrados en esta en esta decisión y también en una inacción de pronto de la secretaria del Trabajo, ¿no? Que incluso hasta su papá se está involucrando en todas estas decisiones.
3: Arturo Alcalde.
4: Arturo Alcalde. Vamos a, vamos a platicar con Elías Micha, ¿qué les parece? Él ha estado, pues, en estas negociaciones, él es el director de Talentia MX y él conoce pues eh, mucho mejor la situación que están enfrentando en este momento los empresarios con los políticos. Elías, muy buenos días. ¿Qué tal Elías? Muy buenos días.
6: ¿Qué tal Arturo, Hiroshi, Roberto? Muy buenos días. A ustedes y a su auditorio, muchas gracias. Gracias
3: Elías.
4: Estamos platicando de esto que parece ser eh, el gobierno escuchando a los empresarios en el tema del outsourcing después de que pues les dieron esta especie de madruguete en algún momento desde desde gobierno haciendo ver como pues prácticamente delincuencia organizada esta práctica que es una práctica internacional. ¿Qué es lo que les ha dicho el gobierno eh, pues esta semana, Elías, sobre esta, bueno. esta propuesta de, 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 de ustedes y, y de ellos, no?
6: Bueno, esta semana parece que fue una semana constructiva, ya que hubo dos eventos. Ustedes ya mencionaron la reunión de eh, algunos representantes empresariales, Antonio del Valle, Carlos Salazar, José Manuel López Campos, eh, Francisco... Eh, el, el presidente con
4: Camín. ¿Se sigue este, con Camín, con Panamex, con Canaco?
6: Eh, este, no estoy muy seguro, parece que Coparmex no participó directamente el lunes, sin embargo este, las otras cámaras sí, y entonces eso pues, es una muy buena noticia porque pues, se anunció que se abre una mesa de diálogo con la disposición del gobierno federal de flexibilizar su posición con respecto al outsourcing.
4: Eso de la mesa del diálogo de pronto eh, surgen algunas dudas porque cuando ya vemos a don Carlos Salazar del Consejo Coordinador Empresarial salir tarde de esas reuniones con los miembros del Consejo Mexicano de Negocios eh, de pronto lo vemos como que no fue muy tersa la negociación sucede con con el tema de infraestructura, por ejemplo, Elías
6: Así es, el, el tema es de que bueno, se abrió la mesa de diálogo, esperaremos a que haya acuerdos. Sí, porque este, está ocurriendo algo similar a, a lo que sucedió a finales del año pasado, del año 2019 y principios de este año, este en la que hubo por lo menos... Hubo tres parlamentos abiertos y varias mesas de alto nivel en el que se alcanzaron acuerdos entre empresarios, trabajadores, este en el Senado de la República para este no terminar con la subcontratación. Ustedes saben que en el Senado ya había una un, un una, un, una un dictamen que prohibía la subcontratación y lo peor, lo que es peor, la criminalizaba. Uh -huh. Y entonces sin embargo, sí se llegó a acuerdos en esas metas de alto nivel, pero nunca prosperó este el dictamen eh, nuevo que debería de ser y se quedó parada, se atraviesa la pandemia y ahora sale una iniciativa del Ejecutivo Federal que busca terminar con la subcontratación también. Para nosotros eso es una medida innecesaria, ...y es una medida equivocada... ...que supondría de verdad... ...un golpe muy fuerte... ...y muy duro a la economía... ...sobre todo al empleo... este ...escuché que Roberto dijo... ...que sería un golpe a las empresas... ...sería un golpe mucho mayor... ...a los trabajadores... ...porque la... ...la, la subcontratación... ...responsable... ...y profesional... ...o sea responsable es... ...aquella subcontratación que cumple con toda la normativa vigente que tanto laboral como fiscal es decir otorga todos los beneficios que la ley eh, a la que la ley se refiere a los trabajadores y cumple con todas sus obligaciones fiscales entonces esa subcontratación debe de ser promovida máxime en, en, en este en un contexto de crisis como en el que estamos atravesando debido a la pandemia, eh, Hiroshi.
4: Elías, pero de este. pronto ya comentas, se había, se había hecho una negociación, una discusión en el Senado y prácticamente todos se quedaron con la idea de que continuaba el outsourcing y no se iba a criminalizar. Y de pronto en una mañanera aparece el presidente y anuncia que sí se va a criminalizar por eso estamos un poco confundidos en qué es lo que va a pasar eh, tú has mencionado incluso que se perderían hasta 500 mil empleos de gobierno porque están utilizando esa figura, entonces ya como trabajadores nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar en los siguientes meses
6: pues no eh, de verdad, a ver eh, ¿cuál, ¿cuál es el propósito que, que se debe de buscar? O sea, ¿cuál sería, digamos, desde nuestro punto de vista el objetivo en una mesa de diálogo? Bueno, pues sería este, Tendría dos vertientes fundamentales Uno, terminar Con las malas prácticas En la subcontratación Que nosotros siempre hemos insistido Que se deben determinar Fundamentalmente son El elevación fiscal El subregistro de los trabajadores Antelín Y facturación falsa Este Dicho eso Y Con, con, con también con, con, con haciendo énfasis en que estas malas prácticas no son exclusivas de la subcontratación, pues se dan con mucho más frecuencia en la contratación ordinaria. Hay que buscar eso, hay que cerrarle el paso a las malas prácticas patronales y laborales en subcontratación y fuera de la subcontratación. Y por otro lado... Tenemos la obligación de promover el empleo formal. Este año vamos a cerrar con una contracción de la economía de alrededor del 9, puede ser que hasta el 10%, 10% ¿sí? este, con una pérdida de casi 4 millones de empleo, un millón de ellos formales. Entonces nosotros tenemos que buscar que esas dos cosas se conjuguen en una mesa de diálogo y hacer una negociación exitosa que sea un ganar-ganar para todo el mundo.
4: Pero pero Elias, no, hasta, hasta el secretario de Hacienda esta semana, Arturo Herrera, dijo que es preocupante, así lo dijo, preocupante que uno de cuatro, uno de cada cuatro trabajos formales sea por, por esta figura de outsourcing. Entonces es, es lo que te digo, al final los trabajadores, muchos de los que están contratados o hemos estado contratados por esta figura, pues nos preguntamos... Eh, eh, si, si vamos a tener trabajo, ¿qué es lo que está mal de esta figura del outsourcing? ¿Con qué empresa sí o con qué empresa no? Eh, es demasiada confusión lo que estamos viviendo en este pleito que traen gobierno y empresas, ¿no, Elías? Así es.
6: Con todo respeto al secretario de Hacienda, efectivamente, el 25% del trabajo formal, formal, eso quiere decir con seguridad social, tiene que ver de alguna u otra forma con la figura de la subcontratación. Sin embargo, este no toda la subcontratación, este así como no toda la contratación eh, eh, ordinaria, realiza malas prácticas. Entonces, con lo que debemos de acabar es con las malas prácticas y debemos de impulsar el trabajo formal. Oye, o Elías, sea, y
1: perdóname, y entonces al final del día un poco se cumplirá, dime por favor, si no me van a correr de la revista un poco la tesis, de que finalmente <risa> habrá un acuerdo donde se pueda ir como filtrando el ausor sin malo, por así decirlo del bueno
6: mira, se si había, había había hasta el mismo gobierno había acordado en las mesas de alto nivel del senado, que bastaban dos cosas fundamentales uno pues que el gobierno realizara su trabajo de inspeccionar, este, de inspeccionar de una manera inteligente y para eso se creó un grupo interinstitucional en la que intervenían, en el que intervenían la WIF, el Sat, el Inf, la Secretaría del Trabajo, la Procuraduría Fiscal y el FONAMIT con el objeto de cruzar información, de hacer inspecciones para este, acabar con las malas prácticas dentro del outsourcing. Y por otro lado también este, se habló de crear un padrón nacional de empresas de subcontratación que solamente aglutinara con criterios estrictos a empresas que son responsables y profesionales y este manejado por la Secretaría del Trabajo. Entonces... Se había hablado de esto, el, la misma secretaria del Trabajo, el, eh, el mismo Alejandro Salafranca, el jefe de la unidad de trabajo digno, en sus participaciones en estos parlamentos abiertos y mesas de alto nivel, señalaron que eso sería suficiente. Entonces, sí hay, hay bastante... Eh, ¿Qué te puedo yo decir? Nosotros verdaderamente confiamos... En que, en que se llegue a acuerdos. Ya se abrió la, la, este, afortunadamente se abrió la discusión y ahora queremos que se llegue a acuerdos porque sí ya se anunció que el próximo miércoles, este, bueno, el martes mismo creo que se va a reunir la Comisión eh, de Trabajo y Previsión Social y la Comisión de Hacienda para dictaminar el, el. el la iniciativa del presidente con sus posibles cambios y el miércoles mismo se empieza a llevar al pleno. Esa parte, esa parte ah.
4: de, de, de lo que dice Roberto Elías es lo que de pronto preocupa, esta negociación se seguirá el miércoles, y, y pero eh, como él pregunta, de pronto eh, en donde él trabaja están bajo el esquema de outsourcing y, y no solo él, hablamos de 500 mil trabajadores de, del gobierno que están bajo esta figura, pero también la gente, eh, tengo entendido de Walmart, por ejemplo, está bajo esta figura, los de Liverpool, Palacio de Hierro… Eh, Alcea, hay un montón de empresas que presumen tener miles de empleados en este momento bajo su nómina, que se preguntan qué es lo que va a pasar con ellos. Elías, ¿qué puede pasar con ellos eh, eh, a bueno, corto plazo?
6: Eh, bueno, a corto plazo, en el muy corto plazo, y en el caso desafortunado en que se llegue a prohibir la subcontratación, pues todos estos trabajadores estarían en una indefinición jurídica, uh -huh. porque por un lado, pues, este, ya serían ilegales porque pertenecerían a una empresa, este, que provee trabajos, provee eh, trabajadores a otra y eso estaría prohibido por la ley. Entonces, este, se tendría que dar uno, uno de los grandes consensos que hubo esta semana en el Parlamento Abierto fue de que, de que en todo caso debería de haber un transitorio. Que marcara que, que, que la ley entrara en vigor a partir de enero del 2022, o sea, que se diera un año de plazo, pues para que estos trabajadores fueran absorbidos por su empresa, cosa que sería muy difícil, ¿eh? En este momento de pandemia, uh -huh. este, las empresas, en la mayor, una buena parte de las empresas, ...no tiene las condiciones... ...para poder absorberlos... ...puesto que tendría que tener... ...un departamento de recursos humanos... Tenía, ...tendría que tener... ...contratos colectivos de trabajo... este ...tendría que tener... ...muchas cosas que no tienen actualmente... ...y que son justamente... ...los servicios profesionales... ...que proveen las empresas... ...de subcontratación... ...entonces tendrían dos caminos... ...uno que los pudiera absorber su empresa... ...o dos pues e irse a la informalidad. Este, siempre que se prohíbe algo, este, nosotros eh, decimos se crea una, una especie de mercado negro de, o, algo, o se crea un mercado clandestino y eso este puede suceder y entonces estaríamos <risa> impulsando la informalidad. Pues cosa que en México ya es altísima, es muy llegado, llegado casi a niveles del 60%. Claro. Entonces, lo recomendable es, hacer un llamado para que se llegue a un acuerdo, se pueda mantener la subcontratación responsable y profesional, y se termine con las malas prácticas laborales que claro. hay en el mundo de la subcontratación. Sí y en el mundo de la contratación ordinaria.
3: Muchas gracias Elías Micha por y, pues, esta explicación tan amplia, este posicionamiento, director de Talente MX, te agradezco mucho el enlace Gracias Elías, gracias, gracias, Elías. muchas gracias, eh. buenos días Muchas gracias
4: a
6: ustedes y felicidades por su programa. Gracias bien, Elías gracias.
3: Y bueno, pues y tenemos en la línea, vamos a, yo creo que hacer un, un vamos a, a, a hacer el enlace ya con Álvaro García, director de RH de Grupo Provenza, es decir, de Recursos Humanos, este, y, y creo que vamos a tener que pasar todavía después del corte con, con esta conversación que iniciamos, pues saludando a Álvaro García. Buen día. ¿Cómo estás Álvaro? Muy buenos días.
7: Hola, buenos días Arturo, Hiroshi, Roberto, un gusto, saludos auditorio.
3: Oye, ya
1: escuchamos una amplia explicación de este tema del outsourcing, pero una pregunta específica, Prudenza que tiene una relación tan estrecha con empresas que buscan invertir, ¿ya hay señales de que algunas estén reconsiderando hacer inversiones o bien irse de este país por el caso del outsourcing?
7: Mira, eh, a ese nivel tu pregunta, la respuesta es no, sí hay una preocupación y estamos ocupados en entender el sentido en el que esta posible modificación, reforma, de letra del trabajo pueda, pueda venir, desde luego prende todas las alertas, porque existe hoy en nuestra legislación la figura válida de la subcontratación que ha permitido a empresas planear, planear. Y, y como viene la iniciativa, en particular la presidencial que habla de prohibir la subcontratación desde luego que es eh, suficiente para estar preocupados y ocupados en estos últimos días, como se decía, que han sido intensos, en, en entender finalmente cómo vendría esta posible, posible modificación. La realidad es que pues apenas hace algunos meses contamos nuevamente sobre todo las empresas que, que operamos aquí, el México bajo las reglas del comercio exterior con un nuevo acuerdo comercial y recordaron ustedes que apenas entra en, en vigor el, el TMEC pues nuevamente da certeza a, a las compañías a las inversiones y, y, y comenzamos a ver otra vez compañías tomando decisiones en, en nuestro país eh, y no solo de, de venir a México sino de crecer eh, en sus operaciones de, de negocio, entonces un cambio como el que ahora se, se plantea pues sí, sí preocupa, porque no estaría precisamente modernizando nuestra, nuestra legislación, que como, como sabemos, el mundo del trabajo ha cambiado rápidamente en, en muchos frentes, y, 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 el legislador, los legisladores han venido sobre la marcha, pues buscando incorporar a nuestra norma, a la normativa laboral, teletrabajo, y tantos otros eh, frentes, y, y, pero esto irrumpe como algo que, que preocupa, entonces, en eso estamos al Ah. a la espera de conocer el, el sentido que el dictamen eh, recogerá la siguiente semana.
3: Álvaro Gracias.
4: García, director de Recursos Humanos del Grupo Provenza, regresamos, nos das unos minutos para seguir platicando de este tema. Con gusto. Gracias Álvaro. Estamos en el Heraldo Radio platicando del outsourcing, un tema que le preocupa a muchísima gente que está... A mí. <risa> Vamos
3: al curti y continuamos. Continuamos en Periodismo de Emergencia, estamos hablando con Álvaro García, eh, director de Recursos Humanos de Grupo Prodensa. Roberto Hirochi. Bueno, pues Álvaro, ya
1: nos comentabas esperando justamente esta decisión, el futuro ya eh, previo, Elías nos dijo que el miércoles va a ser un día crucial, pero ante esta expectativa, esta incertidumbre que pues de por sí ya se viene sumando a otros factores eh, mi estimado Álvaro el, el, la situación de las empresas que están visualizando a México pues sigue deteriorándose, ¿no? hoy se llama outsourcing, luego se llama falta de estado de derecho, etcétera, etcétera, ¿cómo lo ves tú?
7: Sí, eh, restaría competitividad a las organizaciones a las empresas, desincentivaría eh, la operación aquí porque las organizaciones del el diagnóstico que se hace respecto a su contratación es que eh, es para evadir eh, los derechos de los trabajadores, la eh, seguridad social, eh, con lo cual estamos completamente a favor de que la, la autoridad vaya en contra ¿no? de cualquier eh, falta, evasión que pueda, que pueda existir, una práctica a, abusiva. El, el, el diagnóstico que puede hacer la autoridad no no, no es malo incluso como incluso decía Elías hace un momento la, la propia Secretaría del Trabajo el IMSS, la Unidad de Inteligencia Fiscal arrancaron un operativo desde el año pasado y continuaron en, en este año para ir en contra de, de toda práctica abusiva y, y, y lo celebramos, pero que ello implique y fue el cambio que hemos registrado en las últimas semanas eh, prohibir la, la subcontratación pues pues preocupa porque porque a las empresas en México, a todas no solo el sector de, de empresas que operamos eh, bajo los programas INEX eh, requerimos un servicio especializado de un tercero para poder dedicarnos al, al objeto social de la, de, de la compañía y prohibirlo de tajo porque la, la, la iniciativa sí lo señala no eh, afectaría mucho a las, a las organizaciones. Eh, de alguna manera es muy sencillo pensar en, bueno, pues el, el, el despacho externo de abogados, el servicio médico como un servicio común, pero eh, las empresas en, en, para su operación dependemos de muchos otros servicios de inspección, de aduanas, de vigilancia misma, que, que eh, poner la atención a esas tareas que a un tercero especialista eh, restaría el enfoque de negocios de muchos centros de trabajo
1: y eso pues deja mucho o dista mucho de esta satanización del outsourcing porque efectivamente hay alguno que no es el mejor
7: sí sí claro cualquiera la misma norma actual lo señala muy claro eh, porque al permitir el, el el régimen de trabajo la figura de la subcontratación señalan eh, deberá justificarse por su carácter especializado o no podrá desempeñar posiciones iguales o similares a a las que el centro del trabajo está eh, dedicado, eh, ni tampoco a la totalidad de trabajadores. Entonces, cualquier práctica que hoy no cumple con, con estos puntos, hoy, sin que cambie la ley, pues eh, puede estar en, en, en duda. Mira, la, la cuando fue el Parlamento abierto a este tema, es cierto que trae prisa en los últimos días, pero eh, tiene meses en, 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 en la discusión. Recordemos que el verano pasado hubo Parlamento abierto en este tema en Senado, en febrero de este año, en San Lázaro, se han presentado muchas iniciativas. Eh, eh, hoy cobra notoriedad la del presidente, desde luego, eh, pero eh, es, eh, está en abril el Partido del Trabajo. El, hace algunas semanas, el PAN, la Acción Parlamentaria, presentó. Entonces, eh, la, la autoridad del gobierno federal señalaba con toda claridad: no necesita cambiar la ley. ...para ir contra prácticas abusivas... ...lo que había faltado... ...al decir de la, el gobierno federal actual... ...de la autoridad... ...era la voluntad política de ir... ...tras las prácticas abusivas... ...y hoy, hoy existe esa voluntad... ...y algo pasó en las últimas semanas... ...que... Eh, eh, ...pues vieron pertinente... ...desde de el ...presidente... El, 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 ...el presentar la iniciativa... ...que hoy nos, nos, nos ha ocupado... ...en estos últimos, en los últimos días... ¿no? Claro.
3: Eh, Álvaro, pues y te agradecemos muchísimo la oportunidad de platicar contigo y eh, a detalle esta perspectiva sobre el outsourcing. Eh, Álvaro García, director de recursos humanos de Grupo Prodensa. Muchas gracias Álvaro, muy buenos días. Muy buenos días Álvaro. Y Arturo, sí. eh, un tema importante. Pues muy importante, mira, además eh, a mí me da mucho gusto presentar esta producción de eh, una iniciativa o una serie de iniciativas periodísticas, al, algunas ya muy conocidas por nosotros como el caso de Quinto Elemento Lava, hace poco estuvo con nosotros pues uno de sus miembros este, Nacho, Rodríguez, Nacho Reina. Rodríguez Reina y, y en esta ocasión en una digamos eh, pues contribución muy interesante que eh, Quinto Elemento pero además eh, o principalmente a dónde van los desaparecidos eh, está desarrollando eh, ¿A dónde van los desaparecidos? Es una plataforma periodística coordinada por Marcela Turati con un grupo de, de colegas periodistas que están eh, básicamente trabajando de una manera muy puntual eh, el tema de la desaparición, de la desaparición forzada, de la crisis forense y de pues los múltiples aspectos que rodean este fenómeno tan sensible y tan eh, grave y abrumador en este país. Y recientemente emitieron la serie Camino a encontrarles historias de búsqueda una serie que está dedicada a contar diferentes métodos de búsqueda de personas desaparecidas en México con los colectivos de los familiares y, y naturalmente pues con eh, muy buenos periodistas esta serie se va a transmitir eh, aquí en Periodismo de Emergencia vamos a estar compartiendo cada uno de los episodios y bueno pues sin más presentación iniciamos
0: A la cárcel del municipio de Tonalá, Jalisco, en el occidente de México, llegan 22 mujeres que esperan su ingreso en la fila de visita. Ellas no son familiares de los internos, no conocen a nadie adentro. Son madres que buscan a sus hijos desaparecidos y que en mayo de 2017 formaron el colectivo Búsqueda Nacional en Vida. Desde entonces, organizadas en grupos, recorren calles, hospitales, salas de emergencia, ...centros de rehabilitación o de detención de menores... ...clínicas psiquiátricas y ahora, las cárceles. En esos lugares buscan una pista, un testimonio... ...una descripción que las ayude a encontrar en algún sitio a sus seres queridos.
8: ¡Hijo, escucha! ¡Tu madre está en la lucha! ¡Hijo, escucha! ¡Tu madre está en la lucha!
9: Las familias ya estamos cansadas de buscar a nuestros familiares en basureros... En cuevas, en ríos, en montes. Ellos se los llevaron vivos y por eso vivos los estamos buscando. Exigimos a las autoridades que hagan su trabajo y que si no lo hacen que apoyen a las familias para que podamos hacer búsqueda en vida porque ya estamos cansados de buscarlos en muerte.
0: En México, las instituciones de justicia están empeñadas en convertir a las personas desaparecidas en cifras de muertos o restos hallados en fosas. Por eso, la labor del colectivo Búsqueda Nacional en Vida es todo un desafío que reta las inercias y las omisiones de la impunidad. Porque las
8: autoridades ahorita no le han puesto el mayor interés a esto, le han puesto el interés a la búsqueda de campo, al, a la búsqueda terrestre, a las cosas, nada más. Y al final de cuentas no dan los resultados que nosotros quisiéramos, ¿no? Entonces se está llenando los laboratorios de restos y restos y restos y las autoridades no le están, no están poniendo interés a la búsqueda
0: en vida. María de la Luz López Castruita, Lucy, es la dirigente de este colectivo. Desde hace más de 12 años recorre el país con la foto de su hija Irma Claribel Lamas López, una joven de 17 años desaparecida en Torreón, Coahuila. Por la noche, entre las trabajadoras sexuales que recorren las calles, las brigadas también buscan a mujeres que podrían ser víctimas de trata, dice Lucy al pensar en su propia hija.
8: Por todo lo que uno ha vivido, estamos conscientes de todo lo que puede pasar con nuestros hijos. Pero también sabemos que si están desapareciendo de la nada, y si no estaban metidas en el crimen organizado y si no se metían con nadie y era una chica bonita, atractiva... No la van a secuestrar para matarla, se la van a llevar para trabajarla.
0: Las buscadoras contrastan su propio registro de trabajadoras sexuales con los que tienen las unidades municipales de sanidad, donde las mujeres actualizan el tarjetón que acredita que no padecen ninguna enfermedad de transmisión sexual
8: y luego ahí nos están mostrando las fotografías este, por medio de una pantalla, las fotografías de las chicas, con su nombre que ellas se ponen, ¿no? Porque se ponen otro nombre, entonces eh, ya, por ejemplo, si ya vemos que se parece a, por ejemplo, otra vez te pongo el ejemplo mi hija, nos están mostrando el puro rostro, ¿no? Que esta información es muy confidencial,
0: las madres saben que sus hijas podrían estar atrapadas en redes de trata y sus hijos retenidos y forzados a trabajar para el crimen organizado. Sabemos que
8: hay campos donde los tienen trabajando a los muchachos. Los mantienen con vida porque les sirven más con vida. Las chicas les sacan más dinero con vida.
0: El 10 de marzo de 2020, la visita al penal de Tonalá arranca con la revisión de los registros de ingreso. Para llevar una relación de cada madre los guardias de la cárcel les rayan un número en sus brazos. Llegan vestidas de negro, como obliga el protocolo de ingreso, que prohíbe llevar celulares, libretas o plumas. Por eso las mujeres ingresan sin más que la foto de su hija o hijo impresa en papel o estampada en sus playeras. Las mujeres apenas tienen unos minutos para recorrer los módulos del penal, cotejar tatuajes y otros rasgos físicos, exhibir las fotos de sus hijos o hijas por los pasillos enrejados y ganarse la confianza de los internos.
8: Nosotros ahí aprendemos a ser hasta psicólogas y cuando ellos pasan a ver las fotografías, estamos listos viéndole su rostro, ¿no? Y si vemos que hizo cualquier expresión, nada más le decimos, si lo conoces, hablas, este, hablas, habla. cuando los muchachos les vemos así como que medio se quieren regresar a ver la foto otra vez o cualquier reacción y empiezan a decirnos nos dicen, no sabe qué, sí, a él, así, 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 mire, a él este lo detuvieron en tal lado, o, o a él lo mataron en tal lado, o este, fue mi compañero de trabajo en tal lado, en el 2010 vamos a decir, sí, y si la persona desapareció en el 2008, pues ya ahí nace una línea
0: de investigación. En Jalisco, en el Hospital Civil de Guadalajara, el personal recomendó a las madres buscar en los centros psiquiátricos de servicio público.
1: Ven,
4: regáse su vaso.
9: Ven,
0: acá está el vaso. Acá está el vaso. Como que noto que se comparten todo. ¿Es así? Sí. sí. Somos una familia. Todos somos
9: familia. Unidas por el mismo dolor. Exactamente. Nos abrazamos unos a otros. Nos damos fuerzas. Nos fortalecemos nosotros. Porque nadie nos va a entender mejor que nosotros mismos. Porque nosotros estamos viviendo este dolor.
0: Marta Montelongo es mamá de Rocío Lisbeth Medina, desaparecida en Tamaulipas hace siete años. Es viernes, 13 de marzo del 2020. Marta está sentada en una jardinera afuera del Instituto Jalisciense de Salud Mental, ubicado a unos 15 minutos del aeropuerto de Guadalajara, en el municipio conurbado de Tlajumulco.
9: Sí, ayer nos pasamos todo el día sin comer hasta ya la noche que ya vamos
0: a Bajo el árbol que la protege del calor de la tarde, Marta y las demás esperan noticias de Adolfo, el chico de Veracruz que el día anterior, durante su visita a la institución, les dijo que quería regresar con su familia. El joven les dio el nombre de su mamá y un número telefónico de una cabina cercana a su casa. Lidia Lara busca a su hermano Ángel Gabriel Tobón Fuentes, de 17 años desaparecido el 6 de junio de 2017, en el municipio de Boca del Río Veracruz. En ese estado, unas semanas antes de emprender el viaje a Jalisco, había visto la foto de Adolfo durante otra brigada de búsqueda. Nosotros
9: participamos en una, una brigada de búsqueda en Papantla y estuvimos en, en un pueblito y yo recuerdo que la gente se nos acercaba y decía «Mira, es que yo no soy de mi familia, pero no he denunciado, pero te regalo la foto» o nos los mostraban por el celular. Y alguien, alguien no recuerdo quién, me mostró el rostro
0: de Adolfo. Adolfo tenía tres años desaparecido. Su familia lo buscaba, pero no había presentado una denuncia. Cuando el colectivo Búsqueda Nacional en Vida encontró al joven, tenía cinco días de haber ingresado en el Instituto Jalisciense de Salud Mental. Allí lo llevaron policías municipales, que lo detuvieron porque, según ellos, iba en estado alterado quedó registrado sin nombre completo y nadie en la institución verificó sus datos. Adolfo, sin embargo, pudo confirmarle a Lidia su identidad y tras dos días de trámites ante las comisiones de búsqueda de Jalisco y Veracruz, el colectivo logró que su familia viajara a Guadalajara para recuperar a Adolfo.
9: Y fue bonito reencontrarlos, porque tal vez no es mi hermano, tal vez no es el hijo de una compañera más, pero es el hijo de alguien, que tal vez no estaba como tal desaparecido, pero su familia estaba haciendo su fecha. Bueno, lo que significa, no nada más para mí, sino para todas mis compañeras, es una esperanza, es la luz, es el decir, es lo que tengo para seguir de pie. Porque créeme que cuando nos aferramos a buscar y a veces buscamos solo en campo, llegas a tu casa tan devastada, porque ese soy no lo encontré, pero cuando buscas en vida y encuentras a alguien, dices... Es algo que no, no, te recarga la pila y dices, bendito Dios porque, porque sí. Dios existe y sabemos que está con nosotros y camina con nosotros y que eso puede ser, algún día yo lo voy a encontrar igual. ¿no?
8: Este episodio, Texto y voz, Paloma Robles. Esta es una coproducción de ¿A dónde van los desaparecidos?, y Mer Noticias y Quinto Elemento Lab, noviembre 2020.
3: Todo menos fútbol. Pues llegamos ya a este momento que creo que es uno de los más esperados del programa. Todo menos fútbol y hoy en Todo menos fútbol tenemos Hirochi a
4: David Zúñiga, quien anda organizando este tour por eh, la historia de los beatniks a su paso por la Ciudad de México. David, buenos días. ¿Qué
3: tal David? David Zúñiga, pues que tenemos ahí un detallillo con la conexión, es muy interesante porque los Vitnics, particularmente... A ver, bueno, ya, ya, ya está David Zúñiga, mejor que lo cuente no. él.
5: Sí. No, sí, dinos, dinos, dinos,
3: adelante.
10: Sí, bueno, eh, la idea es, es es visitar los lugares eh, emblemáticos en la colonia Roma donde llegaron la generación beat en los años 50.
4: ¿Hasta donde y... le disparó Burroughs a su esposa?
10: Exactamente, trágicamente ahí haciendo una suerte alcoholizado y bajo, bajo toda esa locura que, que vivieron y experimentaron. Es una parte pues muy trágica, pero que marca marca mucho la historia también, ¿no? Este, y es donde llegaron ahí en la calle, en la cerrada de Medellín, donde, donde escribieron sus libros, y terminamos en la cantina del Tío Pepe, en, en el centro en el, en el centro histórico,
3: en, el, en el, el barrio chino, no sé si la, si tienen el, si la sí, conocen. Sí, claro, claro, en la esquina. Oye, este y, y es interesante este recorrido ahora justo que... Pues está ya casi, casi, casi cocinada la despenalización de la marihuana. ¿Hay, hay estación eh, planeada en algún momento dentro del recorrido? <risa> Mira, de,
10: de momento no, pero, 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 claro que sí. Sobre todo ahí en la, en la, en el jardín eh, Luis Cabrera, en la plaza Luis Cabrera, que está en la calle de Octava, claro. Que ahí, ahí, ahí fumaban, ahí tenían alcohol, en fin, se drogaban directamente. Pero yo creo que en una en una intención lúdica si si nos lo lo las autoridades pues encantado de, de, de tener esa experiencia no ahí leemos el aullido en una en un happening de Hole de howl exactamente de de Ginsberg este y la idea es que que, que las nuevas generaciones eh, los hipsters este que entiendan quiénes son sus, sus verdaderos abuelos
3: no <risa> quiénes son los de adeveras? <risa> los de adeveras,
10: exactamente ¿Y? sí porque de repente no saben ni de dónde este, o, eh, tienen el, 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 el mote no claro este, y que entiendan un poco más la vida y, y que experimenten y que vean un nuevo un nuevo que le encontremos un nuevo sentido a este a este a este siglo 21 no ya, entre, empezamos en el 2021 el próximo año eh, que, que pudiera estar eh, con todo y, y, y volverlo a diseñar, ¿no? Con la despenalización. En aquella época, por ejemplo, hablamos de la homosexualidad y era prohibido, ¿no? Uh -huh. Y después se experimentaron también muchas de esas cosas, ¿no? Entonces, sí. eh, eh, pues bueno, entender qué, qué, qué es un, un beat, ¿no? Claro. Tu eh, necesidad que tenían de, de, de fe ante el mundo, los valores de la búsqueda de un hogar, en fin, apostaban todo a un solo número.
3: ¿sí? Un, un aspecto que a mí me ha parecido muy llamativo con ellos y creo que eh, Maler es uno de los que lo describe de manera espléndida es cómo se trata de una generación que finalmente eh, surge eh, en el contexto de darse cuenta después de la gran bomba que cualquiera podemos ser una estadística por primera vez en la historia, ¿no? Este por una decisión de alguien que escapa completamente a nuestras condiciones y inmediatas, eh, eh, a nuestras condiciones de personalidad o, o a nuestra voluntad y de alguna manera no sé si podamos hoy este estar experimentando algo similar ¿no? uh -huh. con la pandemia, ese contexto eh. de, de estar tan, tan eh, digamos eh, expuestos a la muerte que eh, sea capaz de surgir una generación eh, con esta capacidad de creación y, y revolucionaria como fueron los Beats.
10: Justo, yo creo que, que, que tenemos que rediseñarlo, por eso eh, eh, en, el, en el tour que vamos oyendo eh, Big Bob Jazz, este, todo el tiempo vamos escuchando eh, a Charlie Parker, a Telenor Monk, a Mil Davis, en fin, eh, este, aleatoriamente eh, lo vamos oyendo, y es una nueva visión, o sea, no no nada más tiene que ser lo que ya estuvo ¿no? del jazz, sino nueva música, nuevos pensamientos y nueva ideología, entonces es una especie de, de búsqueda al final en, 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 en la cantina Tío Pepe terminamos ahí con la idea de, de que cada quien tenga una nueva idea del concepto, de la filosofía y de cómo enfrentar pues la pandemia, que ahora es esto, no sobrevivimos a la a, a, a esto que está pues, totalmente decadente, ¿no? este Es muy triste el estar encerrado, ¿no? Eh, ellos mismos nos, nos lanzaron en, en On the road a, a, al camino, uh -huh. y, a, y a experimentar y a vivir, ¿no? Jack Kerouac era parte de eso, ¿no? Entonces ahora estar encerrados el, los zooms eh, con amigos, eh, es complicado, ¿no? Pero es esta es una nueva idea. Entonces la idea es que, que, que salgamos a las calles, ¿sí? Con cubrebocas, obviamente, experimentemos y, y, y vivamos lo, lo que tengamos que vivir, ¿no?
3: sí pues, David Zúñiga yo te agradezco mucho la posibilidad de compartir este proyecto tan interesante que eh, entiendo en cabezas organizas y este sí. y seguro que en algún momento este Hiroshi, Takahashi, Roberto Aguilar y yo claro, estaremos por ahí por supuesto que sí. haciendo el tour de los beatniks sí. por, <risa> la... por
10: supuesto, empezamos ahí en la colonia, en la colonia Roma, ahí en la calle de Orizaba, en el Yequemir ahí, ahí, es la cita, este, y de ahí vamos caminando, es, es un tour a pie este, vamos descubriendo lo que es la colonia Roma, que fue una colonia aristócrata o sea, en esa época cuando llegaron, de buenas costumbres, ellos llegaron a transformar todo, ¿sí? y, este, y bueno, pues influenciaron a, 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 a grandes este, personalidades que, que todavía seguimos este, a los
3: dos, ¿no? Bueno a Morrison,
10: Incluso a Dylan.
3: Mexicano, yo creo que a los infrarrealistas, que mm -hmm. a lo mejor luego tendríamos que ver un tour de los infrarrealistas los
4: ¿no? que, que comenzarán Oye, el café de La Habana, seguro <risa>
3: ese también es otro, otro, otra opción
10: verdad, claro por supuesto, no nada más es ese, es, es, es el, el tour de que se conoce ¿no? Coyoacán de Frida Kahlo y, 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 y muchas cosas no sino claro. hay cosas mucho más interesantes que están ahí eh, escondidas, ¿no? Entonces, esa es la idea, y la idea es que, que todos se sumen, ¿no? Que ustedes claro. podrían también eh, a dar un tour o, o ayudarme a organizar este ese otro tour, ¿no? Pues será un gusto,
3: David Zúñiga, te agradezco mucho el enlace, y este, estamos ya. Gracias, David.
10: Sí, podemos eh, ver en, en mi Facebook, es eh, búsquenme en, en Big Generation Walking Tour Ciudad de México, mi WhatsApp es el 554614. 0861, y mi Instagram es, eh, es beat Generation Walking Tour Ciudad de México.
3: ¿no? Perfecto, muchas gracias eh, David, pues hasta pronto.
10: Que tengan un que buen día, hasta Excelente. luego. Gracias,
3: David. Y bueno, pues nos quedan 10 segundos para despedirnos y Hiroshi Takahashi, gracias. Roberto, ya, muchas gracias. Gracias Roberto, gracias. más
1: digo que la cantina del tío Pepe fue fundada por el bisabuelo de Antonio del Valle, ¿eh? <risa> <risa> para que veamos la conexión. ¿no?
4: <risa> <risa> gracias. Hasta mañana.
2: Esto fue Periodismo de Emergencia Con las reglas del oficio